0: ...bezirk der Justizvollzugsanstalt Tokio. Mittlerweile lag der Vorfall fast vier Jahre zurück. Chiara wusste nicht, ob die Vollstreckungen inzwischen eingestellt worden waren. Einen solchen Tumult hatte er zwar nie wieder erlebt, aber mitunter gab es unter den zum Tode Verurteilten, denen er auf dem Korridor begegnete, ganz gewiss welche, die nie wieder gesehen worden waren. Chiara hielt inne mit seiner Beschäftigung, die im Zusammenkleben von Papiertüten bestand, und schaute sich in der Zelle um. In der Einzelhaft maß der Raum nicht einmal drei Tatami, also knapp fünf Quadratmeter. Den Platz abgerechnet in Waschtrog und Kloschüssel-Einnahmen standen ihm damit sogar nur etwas mehr als drei Quadratmeter Raum zur Verfügung. In der Zelle, in die kaum natürliches Licht gelangte, flackerte tagsüber eine Neonleuchte, während die ganze Nacht eine Zehn-Watt-Birne brannte, um die streng bewachten Todeskandidaten ständig zu beleuchten. Sieben Jahre verbrachte er nun schon in diesem düsteren Verlies. Sieben Jahre voller Todesangst. Als er das entfernte Geräusch einer Straßenbahn hörte, erhob er sich leise und stahl sich ans Fenster, vor dem eine Leine mit Wäsche aufgespannt war. Selbst wenn er die Glasscheiben des Schiebefensters öffnete, blieb die Umgebung wegen der Gitterstäbe und der Plastikverkleidung für ihn unsichtbar. Aber immerhin blitzte durch den Spalt über der Sichtblende ein kleiner Streifen des bewölkten Himmels hindurch, und er konnte einen warmen Lufthauch auf seiner Wange spüren. »Wann geschieht es das nächste Mal?« fragte er sich. Als er die frische Luft einsog, übermannte ihn das mittlerweile bekannte Gefühl der Panik. Rückte der Tag etwa näher, an dem die Todesboten auch vor seiner Zelle Halt machen würden? Er hatte bereits viermal einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens gestellt, doch sämtliche Berufungen in den einzelnen Instanzen waren gescheitert, da die Beschwerden jedes Mal zurückgewiesen worden waren. Der vierte Revisionsantrag war erst vor kurzem strikt abgelehnt worden, worauf er wiederum sofort Beschwerde eingelegt hatte. Doch das alles war eine ziemlich aussichtslose Prozedur, nur dazu da, sich auch noch an den letzten Strohhalm zu klammern. Beim vierten Revisionsantrag ließ sich kein Beweis mehr anführen, der an dem endgültigen richterlichen Beschluss begründete Zweifel erkennen ließ, wie gewissenhaft man auch die Prozessakten durchforsten mochte. Man wird mich hinrichten. Für eine Tat, an die ich mich überhaupt nicht erinnern kann. Als er die Schritte des Aufsehers hörte, setzte er sich an den flachen Tisch. Es war elf Uhr vormittags, also nicht die Stunde, wo sie einen abholten. Zumindest bis zum nächsten Tag war er sicher. Chiara nahm seine ihm zugewiesene Beschäftigung wieder auf. Er faltete das Papier mit dem Logo des renommierten Kaufhauses und klebte die Lagen zusammen. Sein Stundenlohn betrug 32 Yen, auf den Monat umgerechnet war das ein Gehalt von etwa 5000 Yen. Immerhin konnte er damit seine privaten Einkäufe wie Schreibwaren, Süßigkeiten oder Kleidung aus eigener Tasche bezahlen. Über der monotonen Handarbeit verfiel Chiara in die üblichen Grübeleien. Ein kleiner psychologischer Trick, um sich von der allgegenwärtigen Todesangst abzulenken. Welcher Mensch würde wohl diese Einkaufstüte benutzen? Malte er sich aus. In der Regel waren es doch Frauen, die in einem Warenhaus einkaufen gingen. Ab und zu mochte sich auch mal ein Mann dorthin verirren, um vielleicht ein Geschenk für seine Geliebte zu besorgen. Chiara hielt unwillkürlich inne, als er sich einen Kunden vorstellte, der eine Einkaufstüte trug. Er sah eine Treppe vor sich. Eine Person, die mit schweren Taschen bepackt die Treppe eines Kaufhauses hinaufstieg. Wieso beschäftigte ihn diese Gestalt so sehr? Er versuchte, sich auf dieses Bild zu konzentrieren. Die Rückenansicht des Kunden, das schwere Gepäck, die Schritte, die Stufe für Stufe erklimmen. Nein, das war es nicht. Chiara hob den Kopf. Die Treppe! Eine vage Erinnerung tauchte in einem Winkel seines Gedächtnisses auf. So war es. Ich selbst bin damals eine Treppe hochgelaufen. Gerannt, in Todesangst, genau wie jetzt. Eine Treppe hinauf. Als ihm klar wurde, dass diese verschwommene Erinnerung nicht bloß ein Hirngespinst war, schüttelte er heftig den Kopf. Nein, es war kein Trugbild.